0: In deze aflevering vertel ik over de schoonheid van het ouder worden. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Mijn 60 zestigste verjaardag op 24 januari van dit jaar 2022 was een aantal maanden daarvoor heel confronterend voor mij. Omdat het me nog sterker met mijn neus op het feit drukte dat ik zal sterven en dat ik steeds dichter bij dat moment kom. Ik drukte het niet weg door te zeggen, van binnen ben ik nog heel jong, of ik word steeds jonger, omdat dit niets wegneemt aan het feit dat mijn lichaam steeds ouder wordt en sterfelijk is. Op Facebook plaatste ik een foto van mij met daarnaast de tekst 60 jaar oud. Veel mensen veranderden dat in hun commentaar in 60 jaar jong. Dat vlijde mij niet. Het was voor mij eerder een ontkenning van dat wat is. En ook de ontkenning van de waarde van mijn leeftijd. Van het feit dat ik al 60 jaar in dit lichaam mag wonen. Mijn moeder overleed op 58-jarige leeftijd. En hoezeer heeft zij ervoor gevochten om nog langer op deze aarde te mogen blijven? Al voordat ik zelf de 58-jarige leeftijd bereikte... ging ik heel erg de confrontatie met de dood aan, meer dan ooit tevoren. In het Osho Meditatiecentrum in Pune in India deed ik een groep die heette een experiential inquiry into death, wat betekent een ervarend onderzoek naar de dood. In een besloten groep, helemaal afgezonderd van de rest van het meditatiecentrum, gingen we zoveel mogelijk onze eigen dood ervaren, met alles wat daarbij hoorde. Het verzwakken van het lichaam, het niet meer kunnen eten op het laatst en door anderen gevoerd moeten worden, het afscheid van onze dierbaren, het onder ogen zien van alles wat in ons leven nog niet was opgelost en het zien hoe we dat tot een harmonieus einde konden brengen. Het was een diepe en ook heel mooie en waardevolle confrontatie die me enorm veel gegeven heeft en er ook voor gezorgd heeft dat ik nog meer elk moment mijn leven leef. Ik realiseer me dat ik vanaf het moment van mijn geboorte aan mijn stervensproces begonnen ben. Vanaf die tijd waren er weliswaar weefsels die nog groeiden, maar begon ook al het verouderingsproces. Het is niet zo dat op mijn zestigste het verouderingsproces plotseling begint. Ook al, ook al ken ik ook angst voor de dood, ik realiseer me ook hoeveel de dood bijdraagt aan mijn leven. Het feit dat ik weet dat ik zal sterven roept me op om elk moment van mijn leven te voelen wat kostbaar voor me is. Het drukt me met mijn neus op het feit dat ik alleen maar steeds dit moment heb. En dat ik het leven het meest voluit kan leven door van elk moment een parel te maken. Elk moment wordt een parel als ik het ten volle beleef. Dat betekent niet alleen geluk en blijdschap beleven, maar ook verdriet en woede Diep doorleven. Ik wil mezelf steeds meer kennen. Weten wie ik diep van binnen ben. Steeds bewuster worden. Ik luister veel naar mijn, elke dag, naar mijn spirituele meester Osho. Hij benadrukt steeds weer dat de wijze waarop je geleefd hebt, de wijze is waarop je sterft. En dat als je voluit leeft, als je het leven helemaal leeft, er geen dood is. Leef en dood zijn twee kanten van dezelfde medaille. Dat is wat ik soms voel in mijn meditaties. Als ik alleen maar ben, dan voel ik dat er geen dood is. Hoewel ik natuurlijk niet weet hoe het uiteindelijk is om dood te gaan of dood te zijn. Op mijn gelukkigste momenten heb ik gevoeld dat ik zou kunnen sterven. In die zin voelde ik dan de inhoud van Osho's woorden, van dat als je volledig leeft, er geen dood is. Toen ik depressief was, voelde ik mij doder dan ooit... Maar niet een dood in de zin van het verlaten van mijn lichaam. Wat denk ik ook een hele kostbare ervaring kan zijn. Een ultiem moment. Ook al ben ik er ook nog steeds bang voor. Het doden in mijn depressie was een totaal geen leven voelen. Geen inspiratie. Geen zin. Geen lichtpuntje. Geen enkele verbinding met het leven. Ik zou niet willen dat ik in mijn slaap zou overlijden of dat ik bewusteloos zou zijn als ik sterf. Ik wil het sterven met mijn volle bewustzijn meemaken. Osho zegt steeds weer dat de, me- dat de meeste mensen alleen maar oud worden, maar niet rijp worden. En dat veel mensen, als ze sterven van ouderdom, van binnen nog steeds de leeftijd hebben van een kind van 13 jaar. Dat ze niet rijper, niet bewuster zijn geworden en niet dichter gegroeid zijn naar wie zij in wezen zijn. In die zin kan een jong kind dat bewust is, rijper zijn dan een volwassene van 80 jaar die zijn hele leven op de automaat heeft geleefd. Die zich heeft laten leven, zonder te weten wie hij of zij is. In de westerse cultuur ligt een groot taboe op ouder worden. Dat uitzicht in de botoxbehandelingen, facelifts, het kleuren van de haren, waardoor je niet kunt zien wat je eigenlijke leeftijd is en dat niet... En waardoor je dan niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen verhult. En uh, in het heel krampachtig willen verjongen van het lichaam. Ik vind het ook confronterend als er grijze haren komen. Al vind ik er ook schoonheid in zitten. Voor mij is het kleuren van de haren net zoiets als dat ik mijn borst eraf zou willen halen in de puberteit. Het is het ontkennen van mijn natuurlijke groei. Al moet ik bekennen... dat ik in mijn puberteit niets liever gewild zou hebben... dan het eraf halen van mijn borsten... en het terugdraaien van mijn groei als vrouw. Nu zie ik... hoe ik toen tegen de stroom van mijn leven inging. En dat wil ik niet meer. Ik wil er zijn met het lichaam dat ik nu heb. Ook al krijgt dat rimpels. Vooral die rond mijn mond vind ik niet fijn... omdat ze laten zien hoe vaak ik mijn mond bij elkaar heb geknepen. Maar dat is wel wie ik ben. Ik wil er zijn met mijn lichaam. Ook al krijg ik een verticale leil in mijn hals onder mijn kin... die de familie van mijn moeder heel sterk had op oudere leeftijd... En die ik confronterend vind. Maar die me ook verbindt met mijn familie van mijn moeders kant. Mijn lichaam kan nu veel minder dan toen ik jong was. Ik verlang er soms naar om keihard over een grasveld te kunnen rennen. In een ongelooflijke sprint. Zoals een kind dat doet als hij volledig opgaat in zijn spel en in zijn levenslust. Ik probeer het gevoel soms omhoog te halen van hoe het is om ergens op of overheen te springen of van een grote hoogte af te springen. Om een lichaam te hebben van elastiek, met veerkracht en souplesse. En vooral het besef dat dat nooit meer terug zal komen, maar dat mijn lichaam steeds stijver zal worden, is een confrontatie met de dood, Maar ik ben ook heel dankbaar, omdat ik me zoveel gelukkiger voel dan toen ik twintig was en toen ik helemaal vast zat in mezelf en de druk voelde van de maatschappelijke verwachtingen. Toen ik niet wist welk werk ik wilde doen, ik ongelukkig was met mijn studie en ik een eetstoornis had waarbij ik mijn lichaam uithongerde en uitputte in heel veel rennen waarvan ik niet genoot. Ik ervoer toen niet de schoonheid van mijn jonge lichaam. Ik ben dankbaar voordat ik mijn lichaam nu voel. En door mijn val van een paar weken geleden, waarbij ik zwaar mijn ribben kneusde, ervoer ik de schoonheid van de vertraging die ontstond, doordat ik ten gevolge van de pijn alleen maar heel langzaam kon bewegen. Toen dacht ik, als dat een voorproefje is van mijn oude dag, dan zie ik echt de schoonheid daarvan in. En dat meen ik. Ik voel dat in elke beperking een juweel verborgen zit. En dat het niet de feiten zijn die me gelukkig of ongelukkig maken, maar mijn houding en dat waar ik mijn aandacht op richt. Ik vind het mooi van het ouder worden dat ik steeds meer levenswijsheid heb, steeds rijper wordt en ook steeds milder wordt. In onze cultuur is er heel weinig of geen respect voor de ouderdom. Net zoals er een slankheidsideaal is, zo is er ook een verjongingsideaal. Ik vind het helemaal niet mooi als rimpels gladgestreken zijn. Als een gezicht opgetrokken is met een facelift, omdat het zo onnatuurlijk is. En omdat je dan de natuurlijke gezichtsuitdrukking niet meer ziet. Een gezicht is niet voor niets zo geworden. Je ziet lachrimpeltjes, fronsrimpels van de zorgen, het hangen van het gezicht dat niet meer in een kramp kan staan om verdriet of zorgen te verbloemen. Het respectloze voor de ouderdom in onze cultuur spreekt ook uit onze benamingen voor de oudere mens. Oudje of omaatje of opaatje. Dat is zo denigrerend. Omdat zij bijvoorbeeld verder van het digitale gebeuren afstaan vaak en niet meer de laatste up-to-date wetenschappelijke kennis hebben, worden ze vaak als onbruikbaar weggezet. Terwijl zij juist zo'n levenservaring hebben. En we zien vaak de wijsheid die zij hebben opgedaan niet, het relativeringsvermogen dat ze vaak hebben, en de schat van de mildheid van hen onderkennen we niet. Ik ben heel veel in India geweest. Daar is het heel anders. Ouderen worden daar geëerd. Wanneer iemand een ouder iemand ontmoet bij een familiebezoek, buigt diegene en raakt de voeten van de ouderen aan. Uit eerbied. Uit respect. En achter de benaming van de ouderen wordt het woordje G gezegd in het hindi, wat een uitdrukking is van respect. Zo is het woord voor moeder Mata en wordt de moeder Mataji genoemd. Ook iemand die niet het biologische kind is, maar deze vrouw respecteert, noemt haar Mataji. Ik voel dat wij een hele andere maatschappij zouden hebben als we niet weg zouden rennen van het ouder worden. Dan zouden we ook hele andere belangen hebben... als het najagen van geld, goede schoolresultaten... ambitie, carrière en prestige. In India gaat men uit van reïncarnatie... waar ik zelf ook van uitga. Dan is er veel meer een tijdloosheid dan is het niet meer zo dat alles in één leven gepropt hoeft te worden. Bovendien heeft India altijd de nadruk gelegd op het zijn, op de ziel, op de verbinding met wie je uiteindelijk bent. En wordt van oudsher het doen en al het denken met de mind juist als een afleiding gezien daarvan. Helaas is in onze westerse houding van succes en carrière willen najagen... ...ook al overgesprongen naar India en naar het hele oosten. Kinderen worden eindeloos bijgeschoold en opgejut om dokter of advocaat te worden. En ook voor hen wordt het leven langzamerhand steeds gejaagder. Al ben ik blij dat ik in India ook heel vaak nog een zakenman in een heel net pak wel een half uur op een muurtje langs de weg te zien zitten, voor zich uitkijkend in het oneindige. Ouder worden is een uitdaging waar ik niet omheen kan. Maar wat me verbindt met mijn diepste essentie en met het continu bezig blijven met die essentie, Iets wat door zal gaan tot de laatste adem van mijn leven. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen, stuur me dan een mailtje op info.genietenvanmeditatie.nl Ik geef je dan altijd antwoord. Ik wens jou dat je vreugde in het dagelijks leven zult ervaren en innerlijke rust. En dat je steeds meer je pijn zult kunnen omvormen in zijn. Je kunt de afleveringen van deze podcast volgen via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast en Podbean door op de volg- of abonneerknop te klikken. Als je luistert via de Apple Podcast, dat kan alleen als je een iPhone hebt, heb je een extra voordeel, omdat als je op de knop abonneren klikt, je steeds een berichtje op je mobiele telefoon ontvangt als er weer een volgende aflevering van mijn podcast verschijnt. Je bent van harte welkom bij die volgende aflevering.